0: 027第二章：考古探险之谜、纳粹之谜。1 9 4 5年4月，也就是第二次世界大战结束前的最后几天，居住在托普利兹深水湖附近的居民们惊讶的发现，全副武装的纳粹德国党卫军封锁了托普利兹深水湖附近所有的交通要道，然后把一箱又一箱的神秘东西沉入湖中。知情者说。那些成箱的东西是纳粹德国从欧洲各国掠夺来的黄金、珠宝、文物、宝藏和绝密文件。从那以后，托普利兹湖底隐埋着纳粹宝藏和秘密的传闻不胫而走，吸引了一批又一批的寻宝探险家前站冒险。吸引世人瞩目的不光是神秘的历史传说，更主要的是发生在托普利兹深水湖真实的寻宝故事。在二战结束后的大半个世纪里，特别是在20世纪60年代和80年代，托普利兹湖多次成为世界媒体报道的焦点。其中最轰动的要数60年代托普利兹湖发现大量假英镑一事了。这些足可以假乱真的英镑是希特勒亲自策划的伯恩哈特绝密行动的产物。二战后期，在战场上日益吃紧的希特勒突然萌生一个念头。制造假钞票，扰乱盟国的金融秩序，最后导致盟国经济全面崩溃。英镑成为希特勒造假钱的首选目标。伯恩哈特行动令下达后，党卫军从犹太死亡集中营里搜罗了顶尖级的造币专家，开始制造假英镑。这些假钱达到了足以乱真的程度。然而，伯恩哈特行动还来不及实施，第三帝国的末日就来临了。慌乱逃命的党卫军来不及彻底销毁证据，只得把成箱成箱的假英镑丢进托普利兹湖里。实际上，发给美国海洋工程技术公司的神秘传真中提到的四个湖中的三个根本没有任何秘密可信。在这半个世纪里，人们在托普利兹湖里发现过以下财物：五十箱黄金、一本珍贵的集邮册、五十公斤金首饰、五枚珍贵的钻戒。部分从匈牙利犹太人手中掠夺来的艺术品，二十二箱珠宝，二十箱金币和三箱沙里时代的金条。正因为有了这些真实的故事，加上神秘的历史传说，世界各地的寻宝探险家们才冒着生命危险，一次又一次地潜入托普利兹深水湖中。许多人甚至因此丢了性命。为此，奥地利内政部下达了严禁在托普利兹湖寻宝探险的命令。外界纷纷猜测说，奥地利政府禁止别人寻宝是为了肥水不外流。更重要的是，沉人湖底的绝密文件可能会曝光奥地利政府二战期间许多见不得人的内幕，甚至会曝光奥地利县政府高官与纳粹的关系。实际上，托普利兹深水湖却有一段鲜为人知的历史，很少有人知道。第三帝国元凶之一赫尔曼·戈林曾在离托普利兹深水湖畔不远处建了一幢小别墅。他和不时造访此地的希特勒经常一起到附近一家酒吧和小餐馆闲坐。希特勒和戈林当年都认为，这里险峻的山势可以使德军拒盟军堪奥地利的萨尔茨堡门外，因此他们甚至有过一旦柏林失守就退到这里指挥德军负隅顽抗的计划。更鲜为人知的是，托普利兹深水湖曾是二战期间纳粹德国新式武器的绝密试验场之一。德国于1943年至1944年间在这里修建了一个海军实验站。托普利兹深水湖的悬崖绝壁上的山洞群便是当年的新武器实验室。他们在这里先后进行过不同深度的水下爆炸实验，其中最大的水下炸弹重达 4,000 公斤。纳粹德国潜艇的新型鱼雷实验也基本上都是在这里进行的。德国甚至还在这里进行过水下火箭的发射实验，水下火箭曾成功击中了附近的托德山。幸运的是，绝大多数新式武器尚未被希特勒派上用场，第三帝国就灭亡了。在战争即将结束的最后几天里，党卫军把实验室内的武器、弹药、实验文件通通沉人湖里。四十年代末，当地就传说曾为德军做事的杰克加斯图尔就在湖中找到过部分黄金，这些黄金成了他日后进行海洋寻宝探险的资本。1959年，德国的明星杂志曾派调查人员潜入托普利兹深水湖进行调查，他们发现了整箱的假英镑和假身份证，还有希特勒亲笔签署的执行伯恩哈特行动的命令。1963年，三名潜水员也想到托普利兹深水湖碰碰运气，其中一名潜水员不幸遇难。为此，奥地利政府下令严禁到湖中寻宝探险。三百余名森林保护区工作人员封锁了托普利兹湖，并且全面搜寻湖区附近的山地。他们发现了18箱假英镑以及火箭推进器、火箭控制部件。实验设备和武器弹药。这次代号为“假装内幕”的奥地利政府寻宝行动于1983年12月方告结束。在奥地利政府举行的新闻发布会上，他们宣布整个湖区及山地都已被搜遍，不会有任何东西了。然而，在此后的几年间，奥地利潜水员仍然不时发现水雷和鱼雷。1 0 8 7年，有人甚至在湖边发现了一个秘密仓库。不过里面空无一物。2,000 年6月的某一天，一名自称在南美某地看到过托普利兹深水湖纳粹藏宝图的神秘人物，给美国的一家专业寻宝探险公司——海洋工程技术公司发了一份传真。此人声称，纳粹分子在战前先后在奥地利四个湖中隐藏了大量的黄金宝贝。那些纳粹军人在湖边的岩石上炸开石洞，把无价之宝隐藏在洞中。然后原样封上，或者把财物装进特制的箱子，然后沉入百米深的湖底。至于他见到的藏宝图，现在都已经不见了。奥地利多数专家对这份神秘的传真都嗤之以鼻，就连美国海洋技术工程公司的发言人朱塔尔费尔曼也给狂热者泼冷水说：“我们绝没把那份传真当回事。”然而，奥地利和美国的媒体却掀起了一阵寻宝狂潮。奥地利的小报7月5日纷纷打出醒目标题，称：“不管怎样，肯定有纳粹神秘的黄金之说。”奥地利国家电视台也开始每天报道现场情况。美国的哥伦比亚广播公司则准备大干一场，打算推出一个大型纪录片。托普利兹神秘的历史传说再次被激活了。要想揭开托普利兹深水湖的历史秘密，绝非易事。湖周围恶劣的自然环境和复杂的湖况都大大限制了探秘行动的开展。尽管托普利兹深水湖距离奥地利重镇萨尔茨堡只有一百二十多公里，但直到今天仍只能靠步行穿越一条崎岖的山路才能抵达湖边。要想把大型探测机械运到湖边是极为困难的，而托普利兹湖一年中有六个月处于冰冻状态。适合探宝的时间又十分有限。此外，托普利兹湖宽为250米，长一8 0 0米，水深达103米，三面悬崖绝壁，另地面则一上来就是上百米深的湖水，所以寻宝探秘活动只能在船上进行。更奇怪的是，湖面20米以上居然没有氧气，这就进一步加大了湖底搜索工作的难度。赫赫有名的美国海洋工程技术公司。不但参加了举世瞩目的泰坦尼克号沉船打捞工作，还参加过搜寻在海上坠机的小肯尼迪的行动，并且取得成功。为确保这次湖底寻宝行动的成功，海洋工程技术公司动用了最先进的水下探测、搜寻设备与技术，其中最引人注目的是“黄蜂号”迷你型潜艇。这种只能容纳一个人的微型潜艇，可以让潜水员在水下滞留数天。一旦发现有价值的东西，就可借助其机械手把它捞进潜艇一个特制的笼子内，然后带出水面。第二次世界大战中，纳粹法西斯对被侵略过的财宝大肆抢掠，贪得无厌。德国空军元帅戈林曾向他的部下指示：“你一发现有什么东西可能是德国人民所需要的，就必须像警犬一样追逐，一定要把它弄到手，送到德国。”纳粹德国每占领一个国家，他的财政人员马上便夺取这个国家的黄金和外国证券、外汇等，接着还向这些国家征收数目惊人的占领费。到战争结束时，单单占领费的收入就有600亿马克，约合150亿美元。德国法西斯还用种种理由迫使占领国支付罚金、贡金。据美国战略轰炸调查处的统计。共榨取金额达一千零四十亿马克，约合二百六十亿美元。希特勒政府在征服波兰后，戈林下令掠夺波兰文物。半午后，他得到这样的报告：这个国家的几乎全部文物已经被接受了。据德国官方的一份秘密报告表明，到1944年7月为止，从西欧运到德国的文物共装了一百三十七辆铁路火车。既有四千一百七十四箱，两万一千九百零三件，单单绘画就有一万零八百九十幅，其中不乏名家杰作。纳粹头人们借机扩充私人收藏，仅割离一个人心收藏的文物，据他自己估计就达五千万德国马克。他的家简直就是一个博物馆，有五千幅世界名画，一百六十七件珠宝镶嵌的宝物，两千四百多件古代名贵家具。其中一千五百件属于世界稀宝，上面的财宝都是有案可查的。那些不在案的，恐怕没有人搞得清楚。纳粹分子掠夺的大量财富，经过瓜分，形成了令人垂涎的八大宝藏，即希特勒金库、隆维尔藏宝、墨索里尼东林宝藏、勒瑟林财宝、福斯西加潜艇藏宝、南泰罗的三处宝藏。纳粹法西斯灭亡后。人们只见到极小一部分。1945年4月20日，戈林离开希特勒，坐着他的装甲梅赛施密特汽车，飞快地开往巴伐利亚他认为安全的地方。后面紧跟着装满财宝的卡车护送队。最后一批在运送途中被美国部队截获，其中有27箱绝了版的书，四箱贵重玻璃器皿，八箱金银器、无价的东方地毯等。希特勒自杀后，在其宅邸里发现了一些油画和为数不多的资金。纳粹大量财宝藏在什么地方呢？谁也不知道。战后，寻找这笔财宝的不乏其人。盟军曾组织一支寻宝队。作家们根据这些寻宝事件，构成了引人人生的故事。《第四帝国行动》就是由福斯西加潜艇藏宝的传说演化而来的。故事围绕着寻找一只金狐展开。这只金虎内部藏着一份纳粹分子复兴第四帝国的总计划，计划内包括二十艘潜艇藏宝的所在地点等。而金虎又被纳粹分子的阴谋被粉碎而告终。小说所表达的愿望是美好的，但是这样大笔的财宝至今未发现一份。盟军所派遣的寻宝队只找到一部分，他们在一个岩矿里发现一批黄金、银器、宝石、瓷器、雕像。名画总共装了 2,600 辆卡车。尽管法西斯德国常年穷兵黩武，最后彻底灭亡，但人们仍认为他们有许多财宝藏在世界各地。传闻最多的是，纳粹有相当一部分宝藏在奥地利境内的阿尔卑斯山中。寻宝队严密搜寻了那个地方，结果一无所获。后来，在那里还是发现了一些线索。1945年，一位瑞士向导宣称。在山中见到一架纳粹飞机和驾驶员的遗骸，人们马上想起1943年墨索里尼已到山穷水尽地步。为了维持这个独裁者苟延残喘的威境，希特勒下遗密令，用飞机运取相当于一亿美元的黄金。那架飞机在阿尔卑斯山阿丹莫罗峰触山失事。当这位向导带着一群人前往时，发现一条移动的冰河掩盖了这个地方。飞机驾驶员。黄金荡然无存。1949年，奥地利警察在美国占领区拘捕了一个名叫兰兹的嫌疑犯，发现他的外衣里缝着一张奇怪的单子，上面开裂有瑞士法郎、美钞、黄金、钻石、鸦片等，总值约一亿多美元的东西。签署这张单子的是原纳粹德国少年先锋队的将军史坦福·佛罗列区。但是这些珍宝藏在何处？兰兹守口如瓶。一九五零年五月十七日，美国驻奥地利占领军拘捕了一个名叫希穆尔的人，他当时正在一座寺院里埋藏一个箱子，箱中有五百多万美元现钞及金条，据说也是史坦福佛罗列区叫他保管的。史坦福佛罗列区被拘捕审讯时，承认希特勒命令他保管战时掠来的财宝，但拒不说出这些财宝藏在何处。1954年，一位名叫弗兰克的德国人在奥地利度假，偶然发现了阿尔卑斯山托底封上纳粹藏宝的地方。他利用过去曾是纳粹党员和被希特勒授勋的身份，设法打进了掩护宝藏的组织，最终看到了那严密守护下的窖藏。每一个地穴上都清楚地标明了50万、70万的字样。弗兰克从看管这些财宝的人员口中听到许多以度假为名来寻宝的人被杀的事。当这件事公诸于世时，震动了欧洲。纳粹宝藏听起来有点玄乎，有人怀疑这些珍宝真实性。但是从已经发现的资料看，肯定不是无稽之谈。即使没有传闻中的八大财宝，至少也有几笔可贵的宝藏。